So, guten Morgen. Lass mich zum Anfang noch mal beten. Himmlischer Vater, danke für einen neuen Morgen, wo wir wissen dürfen, dass wir unter deiner Gnade sind. Die Gnade, die uns jeden Tag zuteil wird, die du uns so reich beschenkst, auch mit dem Privileg, heute Morgen unter deinem Wort zu sitzen, von dir zu lernen, aus deinem Wort Schätze auszugraben, die unser Leben verändern sollen und müssen, dass wir auch Leben führen, die dich verherrlichen, die deine Verherrlichung als letztliches und endliches Ziel haben. Du, Jesus Christus, bist unser Ziel. Dir jagen wir nach und auch die Predigt heute Morgen soll dazu dienen, dir einen Schritt näher zu kommen und dir immer ähnlicher zu werden. Amen. Ja, große Reiche, große Reiche haben etwas Faszinierendes. Ich meine nicht Leute, die viel Geld haben und groß sind, sondern große Reiche wie das der Inka oder das griechische Reich oder das ottomanische Reich oder auch das römische Reich. Das römische Reich war eins der größten Reiche in der Geschichte und eins der mächtigsten. Und mit unglaublicher Logistik, mit militärischem Geschick und politischem Geschick konnte sich dieses römische Reich ziemlich lange halten. Dabei gab es auch sehr ähm, interessante Gewohnheiten wie der Auriga. Der Auriga war ein Sklave, ein spezieller Sklave, der hatte den Status eines Gladiatoren, und seine Aufgabe war es, den Lorbeerkranz des Kaisers immer über seinem Kopf zu halten oder eines Generals bei einem Sieg oder bei einer Siegesrede. Das ist noch nicht so, noch nicht so eine interessante Gewohnheit. Was der, der Knecht, der Auriga, auch tun musste, ist andauernd zu flüstern, Memento Homo, Memento Homo, Memento Homo. Das musste er ins Ohr dieses Kaisers flüstern. Und das heißt so viel wie, vergiss nicht, du bist nur ein Mensch. Vergiss nicht, du bist nur ein Mensch. Vergiss nicht, du bist nur ein Mensch. Und dieser Gebrauch hätte verhindern sollen, dass die Generäle oder auch dem Kaiser oder dem Imperator den Sieg in den Kopf steigt und er dann nicht mehr fähig wäre, weitere Kriege zu führen wegen Überheblichkeit. Also interessant, was die da, da hatten. Ja, Memento Homo musste der flüstern. Aber trotz all diesen Tricks nahm das große römische Reich ein Ende. Und wie bei allen großen Reichen ist das nicht nur ein einziger Faktor, der dazu beigetragen hat, dass das Reich kollabiert ist. Nicht nur ein einziger Grund, sondern viele verschiedene Gründe. Im Falle des römischen Reiches waren das zum Beispiel die, die Angriffe der Barbaren, finanzielle Schwierigkeiten, zu viele Steuern, die Inflation, es waren die Teilung des Reiches durch Diokletian, zu viel Expansion, zu viel Militär, zu viele Ausgaben für Militär. Es gab auch interne Korruption, die Bevölkerung vertraute nicht mehr der Regierung. Die Regierung wich auf aus Söldner und die haben nicht immer das getan, was die Römer wollten und so weiter. Also auf verschiedenen Ebenen ist Rom gescheitert. Und viele dieser Fehler geschah nicht von heute auf morgen, ja, sondern sie kamen schleichend. Nach und nach ist das römische Reich zerbröckelt. Ja, und letzte Woche haben wir uns mit dem Aufstieg Salomos beschäftigt, dem Aufstieg eines Giganten und des Reiches, das er aufgebaut hat. Und heute geht es um die andere Seite der Pyramide, wir gehen wir kümmern uns um den Fall, den Fall eines Giganten, der Fall Salomos und auch der Beginn des Zerfalls vom Volk Israel. Aber noch genauer, ganz genau zu sein, möchten wir uns vier Zutaten, die vier Zutaten für einen sicheren Fall beschäftigen. Was sind die vier Zutaten, die vier Ebenen, die dazu beigetragen haben, dass Salomo gefallen ist, dieser Gigant gefallen ist? Und wir möchten gemeinsam eintauchen in 1. Könige Kapitel 11 und ermitteln, woran das es lag. Was waren die genauen Gründe für den Fall Salomos? Und selbstverständlich möchten wir dann auch wissen, was das Gegenmittel dazu ist. Hier sind die vier Zutaten für einen sicheren Fall. Erstens ist es Salomos Unachtsamkeit. 
dann ist es seine Tatenlosigkeit, seine Gleichgültigkeit und zum Schluss seine Erheblichkeit haben dazu geführt, dass Salomo gefallen ist. Wir werden jeden einzelnen dieser vier, dieser vier Zutaten anschauen. Aber noch mal kurz als Wiederholung vom letzten Sonntag. Der Aufstieg Salomos. Er hatte super Voraussetzungen. Er hatte einen gottensfürchtigen Vater wie David. Er war im Königshaus aufgewachsen. Er hatte ein starkes und vereintes Israel hinter sich. Er hatte Zugang zum Gesetz. Und dann im ersten Könige, Kapitel 3, haben wir gelesen von der Bitte, die Salomo an Gott stellen durfte. Und Gott hat ihm diese erfüllt, hat ihm ein hörendes Herz gegeben, ihm unglaubliche Weisheit gegeben und noch mehr ihre Ruhm und Reichtum. Und mit all dieser Weisheit, mit Sack und Pack, ja, macht sich Salomo auf, um dieses Volk zu führen und er schafft Unglaubliches. Er baut den Tempel mit Gold und Silber und Elfenbein. Er lässt sogar das Elfenbein mit Gold überziehen, sodass man das Elfenbein gar nicht mehr sieht, aber es ist da. Er hat sich selbst ein wunderschönes Haus gebaut, hatte zahlreiche diplomatische Verträge mit anderen Königen. Es wird berichtet von 70.000 Lastenträger, 80.000 Steinhauer, 30.000 Zwangsarbeiter. Er hat Tonnen und Tonnen von Gold und Silber und Edelsteinen und sogar die Königin von Saba kommt, um sich das Ganze anzusehen. Und wir können das zusammenfassen im Vers 10, im Kapitel 10, Entschuldigung, 1. Könige 10, die Verse 23 und 24, die geben uns einen Überblick oder ein abschließender Überblick über den Aufstieg Salomos. Ich lese vor, 1. Könige 10, 23. So war der König Salomo größer als alle Könige der Erde, an Reichtum und an Weisheit. Und die ganze Erde suchte das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte. Und sie brachten jeder sein Geschenk, Geräte aus Silber, aus Gold, Gewänder, Waffen, Balsam, Öle, Pferde, Maultiere. So geschah es Jahr für Jahr. Wir können auch zusammenfassen und sagen, so weit, so gut. So weit, so gut, aber jetzt kommt Kapitel 11 und dieses kleine ominöse Wörtlein, aber. Der König Salomo, aber. Und ich lese mal vor unseren Text für heute, 1. Könige 11, Verse 1 bis 8. Der König Salomo, aber, liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao, Moabitische, Ammonitische, Entschuldigung, Edomitische, Sidonische, Hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen. Und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht umgeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astate nach, der Göttin der Sidonier, und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und er folgte dem Herrn nicht so treu nach, wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosch, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für all seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfern und Schlachtopfern darbrachten. Ja, also es, es tut schon fast weh, ja, so etwas zu lesen. Aber wir müssen hier durch. Wir wollen von Salomo lernen. Was waren die Zutaten, die dazu geführt haben, dass es so weit kommt? Und hier ist die erste Zutat für einen sicheren Fall, ist Salomos Unachtsamkeit. Unachtsamkeit. Salomo hat nicht angefangen mit 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Es hat schon viel früher angefangen mit einer Frau und das lesen wir in Kapitel 3, Vers 1. 
Da heißt es, Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids. Hier geht es schon los. Salomo nimmt sich die Tochter dieses ausländischen Pharao, das mag zwar politisch und diplomatisch ähm, ein geschickter Schachzug gewesen sein, aber es verstößt trotzdem gegen das Gebot Gottes. Schlagen wir das auf, dass wir das vor Augen haben und sicherstellen, dass wir das da nicht einfach reininterpretieren. 2. Mose 34, die deutlichen Worte, die Mose findet an das Volk. Zweiter Mose 34, Verse 15 bis 17. Nur diese zwei Verse, aber sie sind deutlich genug. Und hier ist die Rede von diesen Menschen, die im verheißenen Land sind. Vers 15, dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt. Denn dann könnte man dich einladen. Und du könntest, wenn sie ihren Göttern nachhuren und ihren Göttern opfern, von ihren Schlachtopfern essen. Und du könntest von ihren Töchtern für deine Töchter Frau nehmen. Und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, können sie deine Söhne dazu verführen, ihre Götter nachzuhuren. Gegossene Götter sollst du dir nicht machen. Eindeutig, klar verankert im Gesetz. Und das Ziel vom Gesetz hier war nicht das Verbot an und für sich, sondern weil das Verbot wurde ausgesprochen, um zu verhindern, dass das Herz des Volkes sich neigt zu diesen anderen Göttern. Mose wusste schon von der Gefahr, die es bringt. Fremde Frauen bringen ihren Götzendienst mit. Salomo wusste davon, aber er war unachtsam. Er hat die Gefahren nicht beachtet. Und, und das Argument, ja, dass Salomo dort noch keine Weisheit Gottes hatte, zählt nicht, weil die anderen 999 Frauen, die hat er sich nach diesem Traum dazugenommen, als er schon die Weisheit von Gott bekommen hatte in Gibeon. Also es war ein schrittweiser, schleichender Fall. Zurück zu 1. Könige, Kapitel 11. Da steht im Vers 3, er hatte 700 vornehme Frauen, 300 Nebenfrauen und seine Frauen neigten sein Herz. Das ist eine interessante Formulierung. Neigt denn sein Herz? Das haben wir vor einigen Monaten schon im, in Josua gelesen. Josua 24, 23 hat das Volk sein Herz hin zu den Götzen gelehnt. Und wie ihr wisst, ja, der schiefe Turm von Pisa ist nicht von heute auf morgen schief geworden, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Wir reden hier bei Salomo von einer Zeitspanne von 30 bis 40 Jahren. Über Jahrzehnte, Schritt für Schritt, mehr Frauen dazu, noch mehr Götzendienst, noch mehr wurde sein Herz geneigt zu diesen falschen Göttern. Vers 4 lesen wir das. Und es geschah, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz zu anderen Göttern zu. Plötzlich ging es nicht mehr um Diplomatie, plötzlich ging es nicht mehr darum, gute Deals auszuhandeln, sondern plötzlich ging es darum, wen betest du an? Wer ist dein Gott, den du anbetest? Salomo war unachtsam. Und Sünde hatte sich eingeschlichen und sich breit gemacht. Und Leute, so funktioniert Sünde immer. Immer. Wenn du und ich nicht achtsam sind, nicht aufpassen, dann schleicht sich Sünde in unser Leben ein und breitet sich aus wie Hefe in einem Teig. Aber am Anfang sieht natürlich alles harmlos aus. Ja, alles harmlos. Eine Sünde wird zugelassen. Niemand hat es gemerkt. Vielleicht habe ich es ja auch nicht gemerkt. Man findet sich mit Sünde ab. Und plötzlich hat man sich daran gewöhnt. Aber wie Salomo ist man dann plötzlich nicht mehr einfach ein Dulder von Sünde. Von Sünde sondern man wird plötzlich ein Täter von Sünde. Nicht nur die fremden Frauen mit ihrem Götzendienst geduldet. Plötzlich war er selber einer, der das getan hat. Im Psalm 1, ihr kennt, ihr kennt diesen Psalm bestimmt, wo es heißt, ja, der zuerst geht er mit, ähm, geht, 
geht er mit den Spöttern und dann hört er auf zu gehen und dann steht er mit den Spöttern und plötzlich sitzt er mit den Spöttern, immer mehr progressiv mit eingezogen worden. Die Sünde wird dann oft auch rationalisiert, rechtfertigt. Ja, es ist nur ein Moment, das ist nur jetzt, später ändere ich das dann schon wieder. Das ist jetzt halt politisch wichtig. Diese Notlüge bringt mich endlich dahin, wo ich schon lange wollte. Der Zweck heiligt die Mittel und da gibt es einen Haufen, wie wir das rationalisieren. Oder Sündigen ist halt jetzt die einzige Möglichkeit. Okay? Du hast keine Ahnung. Sündigen ist das Einzige, was ich jetzt tue. Ich habe keine Alternativen. Da lässt sich nichts dagegen machen. Und letztlich die Aussage, ich bin halt einfach so an sich nichts ändert daran. Sünde beginnt harmlos, verbreitet sich immer mehr und Gott wird dadurch immer mehr in die Ecke gedrängt. Und zwar so weit, bis Gott nur noch ein Zubehörsartikel ist. Gott gehört dann einfach nur noch zum Lifestyle. Er wird dann hinzugefügt zu dem, was ich eh schon habe. Unachtsamkeit ist der Eintrittspunkt für Sünde. Unachtsamkeit ist extrem gefährlich. Es sind schon Flugzeuge abgestürzt wegen einem Harvis. Kaum sichtbar von Auge. Hat sich ausgebreitet und struktureller Schaden, Flugzeug abgestürzt. Es sind schon ganze Schlachten verloren gegangen, weil ein Speer eingeschlafen ist und nicht gemeldet hat, dass der Gegner kommt und angreift. Unachtsamkeit. Und auch für Salomo hat diese anfängliche, logische und sinnvolle politische Heirat mit tragischen Konsequenzen gehabt. Schauen wir Vers 4, den zweiten Teil. Da steht, so war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astate nach Untergöttin der Sidonen und so weiter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn. Für Salomo wird der Gott des Himmels, der ihm diese ganze Weisheit gegeben hat, plötzlich nur noch ein Accessoire zu seinen anderen Göttern. Die er hat Teil von seinem Lifestyle. Und Salomo ist definitiv nicht einzigartig in der Weise. Wir finden das immer und immer wieder in der Bibel, in der Kirchengeschichte und heute. In Epheser, 2 wird, in Epheser wird in Offenbarung 2 berichtet, die haben äußerlich alles gehabt, innerlich lieblos. Äußerlich war Gott präsent, innerlich nicht mehr da. Zur Zeit der Reformation war die katholische Kirche noch eine äußere Fassade. Der Einzelne hatte keine persönliche Beziehung mehr zu Gott. Die Institution übernahm das für den Einzelnen. Und die Reformatoren kamen und haben aufgezeigt, wie wichtig es ist, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Dass ich für meine Beziehung mit Gott verantwortlich bin. Heute beobachten wir das auch immer wieder. Die Unachtsamkeit dazu führt, dass Christen nicht in die Welt hinausgeht, sondern dass die Welt in die Christen hineinkommt. Nochmal. Die Christen gehen nicht mehr in die Welt hinaus, die Welt kommt in die Christen hinein. Und das beginnt mit Unachtsamkeit. Das geschah nicht nur damals, das geschieht nicht nur bei Christen, das geschieht bei ganzen Gemeinden, die unachtsam, ganze Missionswerke sind wegen Unachtsamkeit abgedriftet und von ihren ursprünglichen Zielen, von ihrer ursprünglichen Motivation und Achtsamkeit, das ist eine deutliche Warnung, dass Unachtsamkeit Tür und Tor öffnet für einen schleichenden Zerfall, für den Zerfraß von und durch Sünde. Unachtsamkeit war nicht die einzige Zutat für Salomos Fall. Neben seiner Unachtsamkeit war es auch Salomos Tatenlosigkeit, die ihm zum Verhängnis wurde. Dazu muss ich ein Beispiel äh, geben, um, um das etwas zu erläutern. Ja, im, Im Straßenverkehr, ich benutze das immer wieder, kennen ja alle. Gut, im Straßenverkehr, warum gibt es Geschwindigkeitsbußen? Es ist nicht, dass du ein Weihnachtsfoto hast mit deiner Familie im Auto 
sondern in den meisten Fällen geschieht eine Geschwindigkeitsübertretung aus Unachtsamkeit, nicht aufgepasst, zu schnell gefahren, war nicht extra, aber Blitz. Da kommt ein Brief mit der Post von der Polizei, mit einem Einzahlungsschein. Und das Ziel der Polizei ist es, dich für zu einer Tat zu motivieren. Und diese Tat ist nicht das Bezahlen des Einzahlungsscheins. Die Tat ist, dass du das nächste Mal besser aufpasst. Die Geldbuße soll dabei helfen, dass wir das nicht vergessen umzusetzen, in die Tat. Schlimm wird es aber, wenn du weiter unachtsam bist, dann bist du ein Wiederholungstäter. Plötzlich gibt es eine Anzeige. Andauernde Unachtsamkeit steigert das Problem mehr und mehr. Ihr könnt euch vorstellen, Salomo ist wie ein unendlich Reicher, der kann alle Bußen bezahlen. Das Ziel ist nicht, dass er alle Bußen bezahlt, das Ziel ist, dass er achtsam ist und aufpasst. Salomos Unachtsamkeit hätte ihn dazu führen müssen, dass er irgendwann zur Tat schreitet und, sagt, und merkt, das ist genug, irgendetwas gegen das Verbreiten dieser Sünde zu unternehmen. Und schließlich mehrere Jahrzehnte ins Land gezogen. Vers 4 lesen wir. Er hat nichts unternommen. Seine Frauen neigten sein Herz anderen Göttern zu. Hier ist was ganz Interessantes. Was fällt euch auf, wenn ihr diesen Satz hört? Okay? Da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. Also während Salomo tatenlos in diese Sünden hineinrutscht, sind die fremden Frauen alles andere als untätig. Im Gegenteil, sie haben Salomo evangelisiert für ihren Götzendienst. Überlegt euch mal genau, was da geschehen ist. Vom weisesten Menschen der Welt hätten wir erwartet, dass er dazu geführt hätte, dass wenigstens ein Teil dieser Frauen zu Proselyten werden. Das heißt, dass sie sich im Judentum anschließen, Gott anbeten im Tempel in Jerusalem. Nichts davon. Seine fremden Frauen sind aktiver, als er das ist. Er ist tatenlos, schaut er dem zu und übernimmt das. Der Fakt, dass Salomo untätig war, hat dazu geführt, dass andere tätig geworden sind. Nochmal, dass Salomo nichts getan hat, hat dazu geführt, dass andere etwas getan haben. Kein Gegendruck ausgeübt und somit hat jemand anders, sind andere Kräfte in Aktion getreten. Als ich mal in einem Büro gearbeitet habe, da gab es eine Mitarbeiterin und die hat äh, mir vorgeworfen, dass ich meine Kinder mit diesem gläubigen Zeugs beeinflusse. Und dann habe ich ihr gesagt, das ist gut, weil wenn ich das nicht mache, macht jemand anderes. Die Kinder wachsen nicht neutral auf. Irgendjemand beeinflusst die Kinder. Und besser, du bist es und du weißt, wofür, mit welchem Ziel, als dass du einfach rausgehst und hoffst, dass irgendwas, irgendwer etwas für deine Kinder übernimmt. Die Kinder haben ein paar Eltern. Sie sind verantwortlich für das Kind. Es gibt ganz wichtige Lektionen hier zu lernen. Wenn wir tatenlos sind, führt das dazu, dass jemand anders zur Tat schreitet. Ich habe ein Beispiel, wie Tatenlosigkeit zu Fall führt. Beispiel Familienkultur. Ich weiß nicht, ob ihr schon viel Gedanken über Familienkultur gemacht habt, aber das ist jetzt vor allem an die, an die Väter gerichtet, natürlich auch für die Mütter und die Kinder. Aber jede Familie hat eine Familienkultur. Jede Familie ist einzigartig in der Art und Weise, wie die Menschen kombiniert sind. Die gibt es nur einmal. In deiner Familie leben genau diese Personen zusammen und nirgend anders auf der Welt. Als Väter sind wir die primären Verantwortlichen dafür, dass in der Familie eine biblische Kultur existiert. Eine Kultur von, von Wahrheit, eine Kultur von Sündenbekenntnis, eine Kultur von Liebe zum Wort Gottes, von richtigen Prioritäten, von Ordnung, von Umgang mit 
Medien und Unterhaltung. Auch sind wir Väter dafür verantwortlich, für eine gute und positive Einstellung der Gemeinde gegenüber. Stellt euch mal vor, wenn der Vater nur zu Hause rummault, jetzt, jetzt müssen wir wieder in die Gemeinde, jetzt müssen wir wieder früh aufstehen. und oh, oh, oh. Das bleibt nicht nur beim Vater. Irgendwann spiegelt sich das da in der ganzen Familienkultur. Die gesamte Einstellung der Familie ist plötzlich sehr negativ der Gemeinde gegenüber. Das ist nur ein Beispiel, wie sich Familienkultur negativ auswirken kann. Das ist nicht gut. Aber wir sehen auch, dass eine positive Familienkultur, eine biblische Familienkultur, Aktion bedarf. Wir müssen in Aktion treten, zur Tat schreiten. Es ist harte Arbeit, auch in der Ehe. Es ist harte Arbeit. Tatenlosigkeit in dem Bereich führt auch zu einer Familienkultur. Wer nichts macht, hat auch eine Familienkultur. Aber die sieht dann nicht so gut aus. Da wird Faulheit belohnt oder wo Kinder die Eltern nicht respektieren, wo Eltern die Kinder vernachlässigen, wo genommen wird statt gegeben, wo gehasst wird statt geliebt. Wenn du und ich nicht aktiv werden, wird jemand anders aktiv. Es gibt keine neutrale Zone, wo wir mitschwimmen. Ich habe das jetzt direkt zu den Vätern gesprochen, aber jedes Familienmitglied trägt seine Verantwortung in der Bildung der Familienkultur. Eine Mitverantwortung, diese biblische Kultur ähm, zu formen und da beizutragen. Gilt übrigens auch für Singles und Teenagers. Überlegt ja, was herrscht für eine Kultur bei mir zu Hause? Gilt übrigens vor allem auch für Gemeinde. Die Gemeindekultur, es gibt nicht weniger als 59 Einanderstellen im Neuen Testament. Das sind Aufforderungen, zur Tat zu schreiben zur Tat schreiten, weil wenn wir nichts tun, geschieht auch etwas und das ist nicht mehr in unserer Kontrolle. Und noch um, um etwas genauer zu sein, Salomo war tatenlos im Sinne, dass er nichts gegen die Sünde in seinem Leben getan hat. Es war nicht so, dass er nichts getan hat. Er war ein Mann der Tat, wenn es darum ging, den Götzen zu opfern und ihnen nachzurennen. Er hat sogar Opferstätte gebaut für diese Götzen. Vers 7 und 8 lesen wir das nochmal. Damals baute Salomo eine Höhe, das ist eine Opferstätte, für Chemosch, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, das Jerusalem gegenüber liegt. Und Moloch, Moloch war der, die Gottheit, wo, wo in späteren Zeiten Kindern geopfert wird. Diesem Gott baut Salomo eine Höhe, eine Opferstätte. Ebenso machte er es für all seine ausländischen Frauen die ihren Göttern Rauchopfern und Schlachtopfern darbrachten. Wie gesagt, Tatenlosigkeit der Sünde gegenüber bringt andere Kräfte, andere, andere Stoßrichtungen ans Tageslicht. Jetzt schauen wir uns die dritte Zutat an, für einen sicheren Fall, und zwar Salomos Gleichgültigkeit. Und wie sich das unterscheidet von den ersten zwei. Dazu fahren wir jetzt weiter in unserem Text, die Verse 9, 9 bis 11. Hier steht, da wurde der Herrn zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen, aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Salomo war nicht einfach nur unachtsam und tatenlos, Salomo war auch gleichgültig. Mit anderen Worten, es war ihm egal. Und wir werden genau sehen, was war ihm denn egal. Es war ihm einerseits egal, dass es Missstände gab im Volk. 
Es war ihm egal, dass mehrere Dinge aus dem Ruder liefen. Es war ihm egal, ein schlechtes Vorbild für das Volk zu sein. Salomo war gleichgültig vielen Dingen gegenüber. Ein paar dieser Gleichgültigkeiten schauen wir uns gleich an. Gleichgültigkeit gegenüber Missständen. Schlagen wir mal auf Kapitel 12, Vers 10. Da geht es um den Sohn von Salomo Rehabeam, der das Reich dann erben sollte, wenigstens das Südreich. Kapitel 12, Vers 10. Und die Jüngeren, die mit ihm groß geworden waren, redeten zu ihm und sagten, so sollst du zu diesem Volk sprechen, das zu dir geredet hat. Dein Vater hat unser Joch, das ist Salomo, unser Joch schwer gemacht. Du aber erleichtere uns. So sollst du zu ihnen reden. Mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters. Nun denn, mein Vater hat euch ein schweres Joch aufgeladen. Ich aber will euer Joch noch schwerer machen. Mein Vater hat euch mit Peitschen gezüchtigt. Ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen. Es haben sich Missstände entwickelt im Volk. Externe Missstände, die ganze Logistik, die ganzen Transporte und Bauten hatten ihren Preis. Irgendjemand musste ja tragen und schleppen und bauen. Und Salomo war es nicht, der geschleppt und gebaut und getragen hat, sondern sein Volk musste das tun. Es wurden auch Volksgruppen innerhalb der Israeliten versklavt. Wir lesen von 30.000 Zwangsarbeitern. Der kleine Mann hat seine Stimme verloren, konnte nichts mehr dagegen tun. Es war der große Salomo und niemand konnte ihm das Wasser reichen. Wer hätte auch irgendwas gegen ihn sagen können? Der weisesten und mächtigsten Salomo. Mehr und mehr wird Salomo nicht mehr zum Diener seines Volkes, er wird mehr und mehr zum Herrscher über seinem Volk. Er dient nicht dem Volk wie sein Vater David. Er herrscht mit eiserner Hand über sein Volk. Das hat nicht so angefangen. Aber jetzt, am Ende seines Lebens, ist es soweit. Dann gab es noch interne Missstände. Wenn ihr euch erinnert an David. Wenn ihr von David lesen, wurde er entweder sein ganzes Leben lang von Samuel oder später von Nathan, den Propheten, begleitet. Die Propheten hatten was zu sagen. Immer wieder mussten sie einschreien und sagen, David, keine gute Idee, doch David, macht das. David hat darauf gehört. Salomo, nichts. Wir lesen nicht von Beratern. Keine Propheten. Äußerliche Tempel- und Priesterkultur am Schluss war, hat sich so entwickelt. Das hat nicht so angefangen, aber ist zu dem geworden. Ein weiterer Missstand war, dass Salomo immer mehr zu One-Man-Show wurde. Seine Taten, seine Weisheit, ja, mein Reichtum, mein, mein, mein. Dabei war es ja Gott, der ihm alles gegeben hatte. Es gab also eine Menge externe Missstände. Die hätten Salomo alarmieren müssen. Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber es war ihm gleichgültig. Post kommt aber noch dicker. Salomos Gleichgültigkeit war nicht nur gegen Missstände, sondern auch gegenüber den Worten seines Vaters David. Gehen wir zurück zum Kapitel 1 von 1. Könige. Wir haben das das letzte Mal auch gelesen. 1. Könige 2, die Verse 3 und 4. Die letzten Worte Davids an seinen Sohn, die letzten Worte sind so wichtig. Hier schreibt hier steht von, da sagt David zu Salomo, 1. Könige 2, 3, bewahre, was der Herr, dein Gott, zu bewahren geboten hat. Dass du auf seinen Wegen gehst, indem du seine Ordnungen, seine Gebote, seine Rechtsbestimmungen und seine Zeugnisse bewahrst, wie es im Gesetz des Mose geschrieben ist. Damit du Erfolg hast in allem, was du tust und überall, wohin du dich wendest damit der Herr sein Wort aufrecht erhält, dass er über mich geredet hat, als er sprach, wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, sodass sie treu vor mir leben, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, dann soll es dir nicht an einem Mann fehlen auf dem Throne Israels. David war offen, war glasklar, war deutlich, dass Salomo 
Gott gegenüber mit ungeteiltem Herzen nachfolgen muss. Er muss das tun. David wusste ja noch nichts von der Bitte und der Erfüllung und der Weisheit und all das, was er da noch bekommen sollte. Salomo hatte alle Infos, alle Infos. Er war persönliche Zeuge davon, dass Davids Verheißungen in Erfüllung getreten waren. Er war Zeuge davon, wie sein Vater David gefallen ist, umgekehrt ist und Gott ihn wiederhergestellt hat. Er hatte eins zu eins miterlebt. Eins zu eins miterlebt. Wie es aussieht, wie oder wenn jemand Gott mit ungeteiltem Herzen nachfolgt. Aber die Worte Davids sind an Salomo abgeperlt, wie Regen auf frisch imprägnierten Schuhen. Abgeperlt. Salomo war den Worten seines Vaters gegenüber gleichgültig. Salomo, der im Buch der Sprüche so oft geschrieben hat, höre mein Sohn, höre mein Sohn, achte auf die Worte meines Vaters oder achte auf die Worte deines Vaters. Er hat es besser gewusst. Und das ist noch nicht alles, jetzt kommt der Höhepunkt. Er war gleichgültig Gott und seinen Warnungen gegenüber. Er hat Gottes Warnungen missachtet. Zurück zu Kapitel 11. Vers 9, der Herr wurde zornig über Salomo, weil sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war, um ihn in dieser Sache geboten hatte. Also nicht nur hat Salomo gegen das Königsgesetz im 5. Mose verstoßen. Dort heißt es, du sollst nicht viele Pferde haben, du sollst nicht viel Gold haben und nicht viele Frauen. Und von allen drei hatte Salomo eine Rekordzahl davon. Verstoßen gegen das Königsgesetz. Dann hat er verstoßen gegen das Gesetz der fremden Frauen. Das hat noch nicht gereicht, sondern er hat mehrfach dem direkten Befehl Gottes widersprochen. Mehrfach den Warnungen Gottes nicht zugehört, missachtet. Er sagt hier sogar, zweimal ist ihm Gott erschienen. Das ist in Gibeon, Kapitel 3, 14 und in Jerusalem, Kapitel 9, 4. Und beide Male fordert Gott ihn auf, nicht nachzufolgen, diesen Göttern. Salomo das nicht beachtet. Was für ein Kontrast. Ihr kennt die Geschichte von David und, und wie er gefallen ist. Er ist groß gefallen, ein hoher Fall mit Bathseba hat sich eine Frau genommen, die nicht seine war, hat dafür gesorgt, dass ihr Mann getötet wird und hat sie dann zur Frau genommen. Es war nicht nur Ehebruch, es war auch Mord, es war Verleumdung. Übel. Aber was passiert, wenn Nathan dann zu ihm kommt und ihm die Geschichte erzählt vom Lämmlein? Und David erkennt, ich bin es, der schuldig ist. Ich bin's. Und dann lesen wir den wunderbaren Psalm 51. Gegen dich, gegen dich alleine habe ich gesündigt. Was für ein Kontrast, wie David hört auf das, was Gott ihm sagt. Trotz dem Fall, trotz seinem Sturz, aufgestanden und stark weitergemacht. Gleichgültigkeit Gott und seinen Warnungen gegenüber ist die übelste Form von Ablehnung. Jesus sagt in Matthäus 10, 15, dass es denen, den Städten, die das Evangelium ablehnen, übler und schlimmer gehen wird im Gericht als Sodom und Gomorra. Gleichgültigkeit Gottes Warnungen gegenüber war der schwer, die schwerwiegendste Zutat für Salomos Fall. Äußeren Missstände haben nicht dazu geführt, die inneren Missstände, die Worte seines Vaters David nicht dazu geführt. Die, die Worte der Propheten, auf die er nicht gehört hat oder von denen wir nichts lesen, aber dass er dann die direkten Befehle Gottes mehrfach missachtet, das ist kein Zufall mehr. Das ist unser vierter Punkt. Und letzter, Salomos Erheblichkeit. Und wenn euch aufgefallen ist, mehrfach haben wir in diesem Kapitel vom Herz gelesen, Kapitel 11. 
dass die fremden Frauen das Herz Salomos geneigt haben, dass Gott nicht, dass Salomo Gott nicht mit ungeteiltem Herzen nachgefolgt ist. Und das ist es. Das ist es. Das Herz Salomos war der Ursprung für seinen Fall. In seinem Herz hat Salomo die Entscheide, die Entschlüsse getroffen, die über, über und über und über lange Zeit dann dazu geführt hat, wo er letztlich gelandet ist. Braucht das Beispiel oft von einer Weggabelung oder einer Zugweiche. Wir sind aufgefordert, immer wieder Entscheidungen zu machen in unserem Leben. Und in der Regel hat eine schlechte Entscheidung noch nicht so große Auswirkungen. Aber wenn schlechte Entscheidungen über schlechte, über schlechte, über schlechte folgt, irgendwann sind wir weit vom Weg entfernt. Das ist auch in der Seelsorge ein, ein Prinzip, wenn, wenn Leute Jahrzehnte zum Teil in, in Sünde leben. Es wird schwieriger, es ist härter. Es ist viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Es ist möglich, aber es wird hart. In seinem Herz hat Salomo entschlossen, unachtsam zu sein. In seinem Herz hat er entschlossen, tatenlos zu sein. In seinem Herz war er gleichgültig und letztlich war er in seinem Herz erheblich und stolz gegenüber Gott. Es gibt noch weitere Hinweise auf Salomos Erheblichkeit. In Vers 11 heißt es, weil dir das bewusst war. Es war ihm bewusst. Salomo hat bewusst an Sünde festgehalten. Es war nicht eine, eine schlechte Gewohnheit oder uh, eine Naivität. Keine Naivität, sondern er hat gewusst, bewusst und wiederholt gegen Gott gehandelt. Zweitens hat Salomo auch keine Buße getan. Soweit wir wissen, hat Salomo bis kurz vor seinem Lebensende keine Buße getan. Er hat sich an sein Ungehorsam geklammert. Immer tiefer in diesen Treibsand gesunken. Der dritte Grund für Salomos Erheblichkeit ist, dass er keine guten Nachfolger nachgezogen hat. Ich bin Salomo. Rehabeam, sein Sohn. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Schrecklicher Nachfolger. Jerobeam, der dann das Nordreich bekommt, war zwar ein guter Führer innerhalb des Volkes, Salomo hat sich nicht um ihn gekümmert, dann hat er sich erhoben gegen Salomo. Das ist Zeug von Erheblichkeit, keine Nachfolger. Das ist auch in Gemeinden so, wenn keine Nachfolger nachgezogen, das ist Zeug von Erheblichkeit. Wir haben es und mit uns stirbt die Weisheit aus. Das ist ein denkbar schlechter Zutat. In all diesen Orten kommt die Überheblichkeit Salomos und so werden wir Zeugen von diesem Fall des Giganten. Das Urteil Gottes über Salomos können wir nachlesen im Vers 23. Entschuldigung, Vers 33. Da spricht, da wird zu Jerobiam gesprochen. Vers 33 steht, denn sie, also Salomo und das Volk, haben mich verlassen und haben sich niedergeworfen, vor Astarte, der Göttin der Sidonier, vor Chemosch, dem Gott der Moabiter, und vor Milkom, dem Gott der Söhne Amons, und sind nicht auf meinen Wegen gegangen, dass sie getan hätten, was recht war in meinen Augen. Um meine Ordnungen, um meine Rechtsbestimmungen hat er nicht bewahrt, wie sein Vater David. Gott hat ihm nicht tatenlos zugeschaut. Vers 14 lesen wir. Und der Herr ließ Salomo ein Widersacher erstehen. Das Wort für Widersacher hier ist Satan. Gott ließ ihm ein Widersacher erstehen, der ihm Mühe und Not gemacht hat. Als zusätzlichen Druck. Salomo, was tust du hier? Vers 23. Und Gott ließ Salomo noch ein Widersacher erstehen. Denn den Resum, Vers 26. Und der Robeam, der Sohn Nebats. Ein Ephratiter von Zereda und der Name seiner Mutter Witwe war Zerua, ein Benjaminiter. Auch er erhob die Hand gegen den König. Gott erlaubt mehr und mehr Angriffe von außen, Angriffe von innen. Gott hat dem Salomo gegeben und Gott ist es auch, der wieder wegnimmt. Ja, 1. Korinther 10, 12 sagt ja Paulus, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Salomo meinte zu stehen wie kein anderer und das tat er auch. Aber er hat nicht zugesehen, dass er nicht falle, sondern er ist gefallen. Und die entscheidende Frage für uns, was können wir dagegen tun? 
Was hätte Salomo dagegen tun können? Worauf müssen wir achten, damit wir eben nicht abfallen wie er? Wir, wir wollen lernen. Was für Lektionen lernen wir davor? Ja, wir haben festgestellt, ja, was die vier Zutaten waren. Unachtsamkeit, Tatenlosigkeit, Gleichgültigkeit und Erheblichkeit. Ich schlage mal vor, wir nehmen das Gegenteil. Das Gegenteil von diesen vier Zutaten. Das wäre statt Unachtsamkeit, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Statt Tatenlosigkeit, Arbeit, Tätigkeit, Fleiß. Statt Gleichgültigkeit wäre es Hingabe oder Empfindsamkeit dem Worte Gottes gegenüber. Und statt Erheblichkeit, Demut, Reue, Erniedrigung. Was wäre für Salomo das naheliegendste gewesen? Das naheliegendste wäre, sich an seinem gottesfürchtigen Vater zu orientieren. Für den Rest des Buches der Könige, ersten und zweiten Könige, werden alle zukünftige Könige an einem König gemessen. Nicht am größten Salomo, sondern an David. Und er wandelte nicht wie sein Vater David und er tat nicht die Werke des Davids. David ist als Standard festgesetzt, für wie ein König sein soll. Mit, mit all seinen Sünden, mit all seinen Fehlern, mit all seinen Ecken und Kanten. David war trotzdem ein Vorbild, weil er auf das Wort Gottes Acht gegeben hat. Weil er tatkräftig Gott nachgefolgt ist. Weil er mit voller Hingabe Gott nachgefolgt ist. Und weil er auch demütig Buße getan hat, als er gefallen ist, sich seiner Sünde bewusst war. Wir könnten auch 300 Jahre später schauen, Josia mit dem ganzen Götzendienst dann aufräumen musste. Die Schrift wieder als Grundlage benutzte. Wir können Ezra und Nehemiah nehmen, noch später. Nach der Rückführung musste sich das Volk trennen von den fremden Frauen, damit sie nicht wieder auf diese Wege Salomos kommen. Sie sind umgekehrt zum Gesetz Gottes. Sie haben groß und klein unterrichtet im Gesetz, damit sie es nicht vergessen. Im Neuen Testament werden die, die Galater aufgefordert, wieder zurück zum wahren Evangelium zu kommen. Die Korinther werden aufgefordert, mit Sünde und Unmoral aufzuräumen, in der Gemeinde der Fall war. Und Timotheus wird von Paulus oft aufgefordert, festzuhalten am Wort, festzuhalten an der überlieferten Lehre. Es gibt extrem viele Beispiele für Fall in der Schrift, aber auch extrem viele Beispiele für Umkehr und Buße und Wiederherstellung. Und auch bei Salomo gibt es einen Lichtblick. Wir gehen davon aus, dass Salomo das Buch Prediger geschrieben hat, wo alles, alles, was er erreicht hat, alles, was er ausprobiert hat, zusammenfasst und er kommt zu einem Schluss, das Summa, Summa, Summarum, Argument, schlagen wir das noch gemeinsam auf, Prediger 12, Vers 13. Am Ende, darauf kommt es an, Prediger 12, Vers 13, und das Endergebnis des Ganzen. Lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das soll jeder Mensch tun, auch der Salomo. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, ein Gericht über alles Verborgene bringen. Salomos Schlusszitat, Schluss. Zusammenfassung über alles, was er erlebt hat, alle seine Frauen, all sein Götzendienst, seine Buße, seine Umkehr, fürchte Gott und halte seine Gebote. Dem Herrn nachzufolgen mit ungeteiltem Herzen ist kostbar wie pures Gold. Lieber auf alles verzichten, lieber auf Weisheit verzichten, lieber auf Reichtum verzichten. Lieber auf Macht, auf Ansehen verzichten. Lieber auf all das verzichten. Dafür mit ungeteiltem Herz dem Herrn nachfolgen. Das ist die einzige Möglichkeit, die uns bleibt. 
die einzige Möglichkeit, wie wir stark abschließen können, den Lauf stark vollenden. Die einzige Möglichkeit, gut zu vollenden. Einzige Möglichkeit, wie wir das Ziel wohlbehalten erreichen. Keiner von uns hat die Weisheit Salomos. Keiner von uns braucht die Weisheit Salomos, um dem Herrn mit ungeteiltem Herzen nachzufolgen. Meine Aufforderung an euch, diese, einerseits diese Warnungen festzuhalten, Sünde nicht ausbreiten lassen in deinem Leben, zur Tat schreiben, auf das Wort Gottes hören, auf Geschwister hören, die dich auch darauf hinweisen, dir helfen wollen, damit wir alle Gott mit ungeteiltem Herzen nachfolgen. Amen. Lass mich beten. Großer Gott, wie verschwinden klein sind wir gegenüber Salomo, gegenüber seiner Größe, seiner Weisheit, seinem Reichtum, dem Reich, das er geleitet hat. Und doch ist das Rezept für ein gottwohlgefälliges Leben für alle das Gleiche, genau das Gleiche. Was für Salomo gilt, gilt auch für uns und für alle zu allen Zeiten. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Hilf uns, großer Gott, dich zu fürchten über alles. Hilf uns, Sünden in unserem Leben wahrzunehmen, gegen sie vorzugehen, wenn wir sie entdecken. Hilf uns, umzukehren, zuzugeben, dass wir gesündigt haben wie ein David, damit wir Zeugnisse sind in dieser Welt, in der Gemeinde, in unseren Familien wie David, der dir mit ungeteiltem Herzen nachgefolgt ist. Wir danken dir, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um solche zu sein, dein Wort, dein Geist, deine Gemeinde, alles haben wir zur Verfügung. Hilf uns das auch zu benutzen, Gebrauch davon zu machen, in unserem Alltag, in unserer Arbeit, in unseren Verwandten, gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wo wir sehen, wie die Welt um uns herum immer wieder fällt und keine Lösung kennt. Vergebung gibt es nur in dir, echte Vergebung der Sünden. Wir möchten davon Anspruch nehmen und gleichzeitig auch anderen davon erzählen, damit sie nicht fallen müssen, damit es ihnen nicht so geht wie Sodom und Gomorra, sondern dass sie auch am Schluss sagen können, dass dir alle Ehre gebührt. Amen.